you just saw another name get added to a long list of people that were forced to bow down to the king. I have beaten them all, including your little favorite, the unbeatable PCO. Yeah, I beat him. How about the undefeated Jeff Cobb? I beat him too, because I'm Matt Day. Named a lot of names, Caprice. Yeah, but he didn't name this one. There was one name he carefully, or perhaps unknowingly, omitted. And as a man who's never been pinned, never been submitted, Ja tervetuloa jälleen kerran tänne Smarksidein äänialalle kuuntelemaan meidän hikisten Smarkkien korvia hiipeleviä ääniä. Tällä kertaa on kyseessä jälkipyykkinaru numero, en edes tiedä mikä, aiheena Ring of Honorin viimeisin PPV-tapahtuma, eli Dead Before Dishonor. Eli kun paneudutaan siihen ja ketä tänne studioon on räähattu, niin Smart Sarina muistaa tietysti sosiaalista mediasta, kaikista mahdollisista sosiaalisen median kanavista. Sitten lisäksi keskustelualueet löytää Facebookin Smart Talk-ryhmästä, Discordista sekä välillä myös foorumilta sinnekin joku joskus jotain kivaa kirjoittaa. Älä, älä myöskään unohda kotisimmaamme smarkside.com, jonne on laadukkaita artikkeleita ynnä muuta kontenttia. Pyritään julkaisemaan kohtuu aktiivisesti. Äh, eipä siinä painin superviikko on alkamassa. AEV starttaa. NXT siirtyy virallisesti kaksituntiseksi myös sinne USA Networkille. Beyondin Uncharted Territoryn kakkoskausi alkaa. Joka päivä tulee vittu painia, mutta ensi tahdit sille löi tietysti Ring of Honorin PPV viime perjantaina. Sitä täällä studiossa on puimassa allekirjoittaneen Semin lisäksi tietysti kanssakärsiäni näillä vuoden, vuoden Ring of Honor pyykeissä. Erkkäs tietysti valtavan perimies Kainun Kari Grandi, useiden muiden upeiden lempinimien haltija, eli Lauri, mitäs kuuluu sinne pohjoiseen päin? No hiveinen kyllä väsyttää, mutta on se, on se hienoa, kun on tämmöinen superviikko luvassa. Huhhuh, näinkö sitä jaksaa kaiken katto? Ei varmaan. Ei, ei missään nimessä. Tai no meilläkin on toki yksi sekopäinen sisällöntuottaja, joka sitä, sitä urakkaa yrittää yrittää saada tuota hoidettua tässä viikon sisään, mutta ehkä siitä tulee jotain tekstinpätkää teille kaikille kuuntelijapalluraisille luettavaksikin asti. Kyllä, Ring of Honor on jälleen käsittelyssä. En mu- nyt muista, onko Summer Supercardin jälkeen mitään suurempia muutoksia tullut. Edelleen Twitterissä harvaisen päivä saa ihastella lähestulkoon tyhjiä katsomokarttoja, että kuinka hyvin Ring of Honorin tapahtuvat myyvätkään. Sen lisäksi Women of Honor divisionaan on saatu palkattua Session Mode Martina. Taidokas, no joo, taidokas irlantilainen naispainija, joka tosiaan ää, oli liittyen NXT-UK-huhuihin alkuvuodesta, muistaakseni. 
mutta nyt koska haluaa painia edelleen Indyssejä Japanissa, niin päätyi Ring of Honoriin. En tiedä miksi, koska Impact tarjoaa ihan samanlaista diiliä, että pystyy painimaan edelleen muuallakin. Uh, oliko Session Motor Laurelle tuttu? Nimenä on tuttu, mutta en ole sen kummemmin siltä nähnyt mitään. Kyllä. Nähmisestä puheen ollen, oletko nähnyt mitään Ring of Honorin viikoittaisia tässä edellisen avautumisen välissä? No olen kyllä, ja niissä ei ollut kyllä mitenkään hirveänä katsottavaa, kun ne on ollut lähinnä riikäppejä näistä aiemmista PPVistä ja näistä klorifioista haussoista. Ja niissä on ollut aina vain yksi kokonainen matsi siinä jakson päätteeksi. Että mitä kuvioita ei ole rakennettu, että esimerkiksi Joe Henry debutoi jossain randomissa haussoissa, josta näytettiin niin vaan highlight pätkä. Hele veti hyvää duunia, Roh. <tos> Joo, tämä saattaa johtua tästä, että Rohihan on nyt muokannut hieman tätä julkaisumalliaan, että nykyään nämä kaikki TV-nauhoitukset tulee suoraan lähetyksenä näiden Honor Club-palvelusta mikä sitten on johtanut siihen, että nämä varsinaiset TV-jaksot on tällaista filleriä, joka on jälleen niin uskomaton bisnesliike Ring of Honorilta. Mutta eipä siellä ei mitään nähtävää samalla, kun talo palaa taustalla. Mutta ei ehkä siitä sen enempää, vaan hypätään suoraan pre-showhun, jossa nähtiin ei edes first time ever-ottelu, mutta ensimmäistä kertaa Ring of Honorissa, kun Brody King kohtasi Jeff Cobbin miehen, joka jobbasi Matt Davenelle alle kymmenessä minuutissa, ihan vaan ettei kukaan sitä unohtaisi. Oh, mitäs tästä jäi mieleen? Tosiaan mainittakoon, itse vedin tämän koko satsin livenä ja Laura sitten hyppäsi jossain Lethal Greshamin kohdalla ensimmäisen tunnin jälkeen avaut mukaan. Joo, mun piti herätä niin kuin tähän, tähän niin kuin ihan alustalla asti kattoa, mutta en sitten, mä että miksi helvetin sä mulla soi kello niin kuin puoli neljältä yöllä. Sitten niin kuin, kun se soi uudestaan, niin mä olin, hetkinen, se ollakin jotain, mitä uppii kattoa. Ja sitten niin ryömi ylös sängystä keittelee kaavia. Näet no, sitten tuorein silmin nämä alkupuolen jutut sitten seuraavana päivänä, niin miltä maistui tämä raskaan sarjan hossien hossittelu. Joo, mä palautan taas täältä omista muistinpanoista, että mitä mä oon tänne kirjoittanut, niin aijan Rika Bouni heitti tässä, että this is where the big boys play, että, että niin kuin, tää on niin kuin VCV tämmönen varahasloukani, niin, että ihan niin kuin, ei tätä niin kuin VCVn ruumista nyt kaivettaisi muuallakin esille, niin pakkoko se on Ring of Honorikin siellä, että Joo, mä olen kirjannut kirjannut ihan samaa ylös ja heti perään, että välitön ääniklitsi sen perään ainakin mun suorassa lähetyksessä. Että... Joo, mullakin lukee täällä, että braa, mitä on varmaan, <laughs> että ihan samaa kiinnitin huomiota, että mikä, mikä ihme se oli. <laughs> oh, helvetin hyvä kysymys. Siellä yli, yritti Delirius painaa jotain sensurointinappulaa, mutta se olikin rikki, en tiedä. Oh. Tosiaan tämänhän Prison piti myös ilmeisesti tulla kokonaisuudessaan Ring of Honor YouTube-kanavalta, mutta siitä on ilmeisesti leikkaantunut ensimmäiset 12 minuuttia pois, kun 
kurkkasin tuonne Ringofonorin YouTube-kanavalle, niin se alkaa about puolesta välistä tätä ottelua. Se lähetys, että propsit kanssa siitä. Mutta itse ottelusta, onko siitä jotain ihmeellistä sanottavaa tähän heti kärkeen? No ainakin Jeff Kopi oli niin tosi, tosi niin makeita tämmöisiä heittoja. Tykkäsin niistä kovasti ja, ja niin kuin, no ihan, ihan kiva matsihan tämä oli, mutta niin kuin, mitäs kaikkea on tänne, tänne muuta kirjoittanutkaan. Niin tästä, tästä itse areenasta, niin tämä oli samassa paikassa, missä samana iltana tuli niin nauhoitettu Impactin lähetys. Ja tämä oli mun mielestä paljon niin rumevan näköinen stake, mitä niin Impactilla oli. Että tässä niin oli niin kuin, ihan ihmeiset pornovalot tuolla niin areenalla koko, koko niin kuin, tapahtuma ajaa, mitkä ei, ei, ei sovi yhtään rohiin imakoon. Joo, siis tosiaan lokaatiohan oli äh, Samstown tuolla Las Vegasissa. Äh, aika tavallinen pysähtymispaikka Ring PPVlle viimeksi. Äh, Seventeen Anniversaryssa, jossa nautittiin tunnin tasapelistä. Niin tota, joo, kyllä en tiedä, mikä on Ring of Honorin nykyisen tuotantotiimin identiteetti, että Vähän aiottoman ja ma- mauttoman näköistä kamaa ne tuottaa, kun vanhoina hyvin aikoina pystyy yleisö vaan pimentämään ja keskittyä siihen mustaan kehään, mutta, mutta nyt kuten sanottua, pornovalot ympäriinsä. Sekä myös kameramies, joka yrittää ainakin tämän ensimmäisen ottelun aikana parhaansa mukaan välttää kuvaamasta hardcamin puoleista osaa yleisöstä, eli missä lainausmerkeissä valtaosan yleisöstä pitäisi istua. Uh, tyhjiä paikkoja oli runsaasti, kuten me näimme myöhemmin illalla, mutta ei tosiaan mikään jättikatastrofi, että olisi niin lehterit täysin tyhjillään, mutta silti ei, ei ollut niin huono, kun ne katsomakartat näyttivät niin edeltävinä viikkoina, vaan tyyliin. En tiedä, olivatko sitten ilmaislippuja jakaneet kuinka paljon, mutta ei ihan tyhjille saleille tarvinnut mähistä. Joo, ja tässä kanssa niin tämä matsi aikana, äh, olikohan Rikabo, niin sanoi just, että tämä on niin maailman, tai siis planeetan parasta painia. Minkä planeetan? <tos> siis, siis, no, no joo, olihan tämä ihan kiva matsi, mutta tämä mun mielestä kuitenkin aika kaukana planeetan parhaasta painia. Siis no, ehkä, ehkä niin joku Merkuriuksen parasta painia, tämä voi ollakin. Että, että niin kuin, siis yhtä semmoinen kuollut kuollu, kuollu pallohan se on, että... Ja, ja, ja niin kuin jos niin jossakin vaiheessa aurinko lähtee laajenemaan, niin Merkurius on sitä syöä ensimmäisenä, niin se kun, kyllä, Ring of Honor on Merkurius. <köhö> joo, joo, kyllä. Mä tiedän ainakin yhden painijan tä- tässä tapahtumasta, jonka voisi lähettää suoraan Merkuriukseen. Ei, <köhö> pelkkä meno, paluulippua ei tarvita. <köhö> Kumminkin itse olen merkannut tänne, että Yliheittoja, tönimistä, lihaisia, larjatteja. Ää, rest hold, mikä tarkoittaa japaniksi sitä, että ne lyövät vuorotellen toisiaan turpaan. Kopin superplex, mistä King ää, Brody nousee ykkösellä ylös ja muun salteeti perään. Sitten mä markkaan sillä, että tuota, ää, Brody King on alkanut ääntelehtimään hieman kuin Bruiser Brody tekemään tätä has juttua, mihin yleisökin sitten vastaa. Olisikohan PVGstä sekin, sekin lähtöisin, mutta markkaan sille. Ää, Kingin 2.9 
pile driver ei riitä. Sitten kombi viskoo suomalaisjuntilla ja lopuksi iskee saarikiertueen kingille. Silleen mähinä kautta viisi juttuhan tämä oli. Kyllä, kyllä. Että niin kun, ihmetyttää kyllä, että miksi tämä oli niin kun, tosiaan tässä niin Prison puolella. Tätä olisi ollut ihan hyvin olla tuolla pääkortissa. Tätä, että kyllä mä löydän niin kun, tuota pääkortin puolta ainakin, ainakin pari semmoista ottoa, mitkä olisi voinut olla mieluummin tämän paikalla. Että, että, no totta kai, niin kun, jos, jos täällä halutaan myydä tämä tapahtuma, niin, niin sitten kyllä, mutta niin kun, vähän outo ratkaisu kuitenkin. Joo, siinä mielessä mä olen sen ymmärtänyt, että halutaan laittaa kohtuullisen ison profiilin niin kuin houkuttamaan ostamaan sen PPVn, että onhan sinne nyt viime PPVssä Rush ja Flip Gordon oli yhdessä vastakkain ja muita mä en muistakaan, <laughs> kyllä sinne on ihan isoja nimiä, tai no Flip, Flip Gordonia en kutsuisi isoksi nimeksi, mutta nimiä on pistetty pre-showhun ennenkin. Joo. Isketäänkö sitten peukkua tälle? Isketäänhän vain. Mä laitan kyllä tälle ihan, ihan ylöspäin, että vaikka tämä nyt käytinkin tämä ottelu sillä Merkuriuksella, niin, niin kyllä tälle menee ylöspäin. Että mä tykkään molemmista otteluista ja tämä oli niinku tämmöistä mukavaa isojen miesten mähinää. Yes, komppaile myös peukku ylöspäin. Ihan kiva lihaisa mähinä. En epäile, että jossain PVGssä olisi astetta parempi, about saman verran yleisöä, mutta kuumempana, että tässä vähän kärsi niin kuin yleistilasta ja yleisöstä, joka oli todennäköisesti vielä osittain ostamassa kaljojaan ja muita, muita virvokkeitaan. Sen jälkeen nähtiin nopea backgari-segmentti, missä illan shokkidebyytissä uh, Wrestling with Regret YouTube-sarjasta tuttu uh, Brian Zane haastatteli Bouncers-joukkuetta. Itse hän noterannut tässä mitään muuta kuin, että ah, Brian Zane. Eikä siis itse promosta jäänyt mitään mieleen. Ai semmoinenkin tapahtui. Mulla on niin jäänyt tästä, tästä niin kuin mitään muistijälkeä, vaikka mä niin katoin tämän tuoreella silmillä. <laughs> joo, joo. Eipä siinä. Se, se on tosiaan pyörii painimaailmassa muutenkin managerina ja kai treenasi aikoinaan painijaksi, mutta parhaitenhan se tunnetaan siitä Wrestling with Regret hommelistaan. Sen jälkeen Dalton Castlen haastatteluhetki kehässä äh, Queen McCain emännöitsemänä. Mitäs? No, Queen oli ihan täydessä fanityttö Morrisonina. <laughs> Nautin niin kuin sitä, sitä kattelusta, kuinka se niin kuin, oli niin kuin innossa, kun sinä, sinä, niin kuin Dalton viihdytti, viihdytti ihmisiä heittä, heittelemällä, mitä se nyt ikinä, ikinä niin kuin jotain, jotain niin kuin glitteriä heitteli ympäriinsä. Ja... Kyllä, kirjaimellisesti glitteriä. Eli kun tota... Kastli siinä <laughs> kysyi yleisöltä, että ettehän te olette tulleet tänne katsomaan... Da- katsomaan Dalton Kastleja painimassa, niin mä sanon ainakin, että en, vittu parantelista satanan selkeäs, mutta yleensä kumminkin hurraa, että me halutaan painia. Ja Kastle sitten, ei, te haluatte viihdettä, te vaaditte sitä. Ja sitten se alkaa he- heittelee glitteriä ympäriinsä ja Queen McKay toteaa, mä rakastan gri- glitteriä. <laughs> oh. 
Sen jälkeen Mark Out vittu. Joe Henry tekee PPV-debyyttinsä. Kyllä. Ilmaantumalla tekemällä vitun heiltustauttiaan. Mistään pidä yhtään. Mutta ilmeisesti ainakin tämän promon perusteella näillä kahdella on jonkinnäköinen storyline menossa keskenään tuolla Ring of Honorin house show viikottaisnauhoituksessa vai mitä vittu nyt taas onkaan. Eli he, Henry yrittää olla joukkueen Dalton Kastlen kanssa. Ehkä, en tiedä, mahdollisesti. Ehkä, joo. Ehkä. Kumminkin. Henry tuli sitten kyselemään, että mikä oli tämä Kastlen suuri tota, kehässä oleva mysteeriesine, joka oli niin kuin peitetty kuvulla. Niin Kastlehan ohjasti sitten Mäkkeen nostamaan tämän ja sieltä hän paljastui drinkki. Mimosa nimeltään, eikä vaan mikä tahansa drinkki, appelsiinia suoraan Ecuadorista, champagnea on toki ranskalaista, mutta kuplat ovat siihen pistetty nepalilaisten munkkien toimesta. Kastoja on mahtava esiintyjä. Kyllä, kyllä. Ja niin kun, kun vasta on toinenkin tämmöinen hyvä, hyvä esiintyjä, niin tämä voisi olla ihan... Ihan niin kuin uskovattaa viihdyttävä feudi jossain muualla. <tos> Joo. Siinä sitten olen kirjoittanut tänne, että Henrin paita on parasta olla Pro Wrestling Teasin bestseller. Se on erittäin ruma paita, niin mä uskon, että sillä käärii vitusti rahaa. Sen jälkeen Henri aloittaa karaoken kirjaimellisesti, eli isolle screenille ilmestyy laulun sanoja, joissa hän kertoo, että hän on helvetin kova tyyppi. Dalton Castle on palkanut kolme tyyppiä Greglististä kantamaan hänet esiin. Ja minkä takia hän yrittää kosketella Rikin kukkuaan kesken ottelun. Näin tiimistettynä. Aika lailla näin, kyllä. Suos- suosittelen katsomaan tämän segmentin siitä YouTuben pre-show-pätkästä. Se, se toimii paremmin, kun me ei selitetä sitä tälleen änkyrä suomalaisittain. <laughs> Mutta itse voin antaa ihan reippaasti peukkua ylöspäin. Hemmetin viihdyttävä segmentti tähän pre-showhun. Kyllä, ja tähän ne pornovalot jopa sopii. <laughs> Että peukalo on ylöspäin. <laughs> Sitten itse... Päätapahtuma aloitettiin Final Bell ykköshaasteusturnauksen ensimmäisen kierroksen ottelulla, kun Konna Mardis Girl kohtasi Boom Boom Colt Cabanan, joka on juuri saanut tavoiteltua oikeusjuttua siihen pankin kanssa kasaan. Ja mikä siinä parempaa sitten kuin keskittyä PPV Opener otteluun? Joo, ja tämä alkoi mun mielestä aika huumoripitoisesti jopa, että tänään molemmat kyllä hallitsee senkin puolen, vaikka Marti on tämmöinen vähän vakavampi ottelija yleensä, mutta kumminkin. Joo, siis Martilla oli ennen, ennen villainhahmoa, niin, tai jopa sen villainhahmo alkuvaiheessa tuolla Briteissä, niin teki paljon komediapööpöilyä, ja toki kans Being the Elite ja Elitin tota, Six Man pööpöilytäkeissä, niin teki paljon enemmän komediaa, mutta... Tälleen 
kuten Rika Bonekin mainitsi, niin Kabana ja Skull Theoras Englannissa hetken tuosta Rev Brown Heavyweight-mestaruudesta, muistaakseni. Että olivat silleen tuttuja keskenään, että tietty tällainen alkuhetki, menikin tällaisen brittiläisemmän tyylin letkeämmän ketjupainin merkeissä. Joo, ja yleensä itse asiassa aika lailla tykkäskin tästä matsista, että ihan vuorottelivat ihan huutoja keskenään, ja, ja niin kuin kaikesta huolimatta Martti on niin kuin ihan, ihan over vieläkin, vaikka niin kuin, tämä vuosi on ollut kyllä se ihan hirveä. Niin, on ollut Six Man-mestari hävinnyt yhden ladder-matchin, ja siinäpä se sitten onkin ollut. Niin, että se ei ole mitään... Niin kuin merkittävää tehnyt, kun en olla Sixmanin vyöllä oikeastaan mitään arvoa, että en edes muista, milloin niitä on viimeksi puolustettu. Varmaan jossain noista TV-house show, mikäli viritelmistä. Oli näköisesti. Best in the worldissa, niillä oli ihan PPV-puolustus. Life, Blood plus BJ Black comboa vastaan, mikä taisi olla sen illan paras ottelu. Kyllä, kyllä. Kumminkin... Uh, on kirjoittanut tänne, että surullisin martikyltti. Eli siellä justiinsa hardcamissa näkyy hyvin, kun yksi yksinäinen tyyppi nostaa surullista A4, johon on kirjoitettu vaan marty. <tuh> Tätä luovuuden juhlaa. Mutta, mitäs sä olit sanomassa? Mitähän mä olin sanomassa? <tuh> niin, mä olin sanomassa sitä, että tää oli... Niin ainakin itselle ehkä paras kolkapanamatsi, minkä mä oon nähnyt oikeastaan aikoihin, tai varmaan ehkä koskaan. No huhu. No mä oon aika vähän sitä nähnyt, tai ainakin vähän puistan nähneen. Niin, niin. No se. Öö, no, tää oli pitkästä aikaa vakava kolkapanamattelu, mitä mä olin nähnyt. Noita al- alun muutamaa komediahetkeä lukuun ottamatta, mutta aika loppujen lopuksi aika niin kuin normaalilla indymenolla sitten meni muu ottelu, että ei vedetty esiin näkymättömiä miehiä tai vastaavia. Että, ja siis onhan kaupana hyvä painia, kuten tuo Pirkanmaan mystinen P muistaakseni aina valittaa, että se, se ei jaksa katsoa sitä komediapööpöylää, mitä se tekee jatkuvasti, mutta noin muuten se on ok painia. En tiedä, jos nyt misku ottaa. Anteeksi. Mystinen Pirkanmaa B. En osta sinulle juomaa syyslavalla tämän virheen johdosta. Mitäs kaikkea täällä muistiinpanoissa on? Ruma backbreaker ulkopuolella. Sormien murtaminen ei auta kyynärpääiskulta puolustamiseen. Vitusti chickenwin countereita, tai kuten olen yöllä kirjoittanut, konuttereita. Moonsault, kehässä vitusti glitteriä. Tämä oli ongelma koko illan ajan, koska Dalton Castle heitti sitä vitun glitteriä sinne kehään, niin kaikilla painijoilla oli selässä vähintään pari palaista glitteriä aina sitten ottanut päätteeksi. Kyllä, kyllä. Ja sitten, että samassa saatiin, oliko jopa illan ainoa Fight Forever? Oliko tässä Fight Forever, Chant? Mitä vittua? Ihan hyvin lähellä tuota loppua oli, että se aikalaan loppu, loppu seinään sitten, kun tämä ottelu, ottelu päättyi. Se, se kesti, olisi joku 15 sekuntia yhteensä. Vittu nerokasta. Siellä on kerrankin sanottu, että 
oltu, että ottelua suunnitellessa, että heti kun kuuluu ensimmäinen Fight Forever chantti, niin siinä vaiheessa välittömästi go home. Ärvestys. <laughs> tai en tiedä. Kumminkin Mardis Girl voittaa tuolla Black Blakeillä, jonka finisherin paskuudesta en jaksa enää valittaa. Oh, oliko sulla tästä ottelusta jotain muuta vielä? Hetkinen, katsotaanpas vielä, mitä, onko mä laittanut tänne jotain. No, eipä nyt kyllä, kyllä oikeastaan, että, että tämä oli ihan, ihan hyvä tämmöinen pääkortin alausmatsi ja ihan oikea voittajakin kyllä ottelulle saatiin. Kyllä. Hypättää vaikka suoraan peukkuihin, niin voin antaa ylöspäin. Hyvä avausmatsi, ei toki mikään paras, paras avausmatsi, mitä on ollut, mutta siitä huolimatta ihan viihdyttävä. Tämä kesti jotenkin 15 minuuttia, en mä tajunnut, että niinkin kauan, mutta viihdyttävä sen, aik- sen aikaa, kun kesti. Joo, kyllä vain. Että annan kanssa ylöspäin tälle, että no, nämä on molemmat hyviä ottelijoita ja, ja niin kuin oikea voittaja ja ihan sopivan mittainen matsi, että ei, ei niin kuin mennyt liian pitkäksi, eikä, eikä myöskään kyllä jäänyt liian lyhyeksikään, niin ihan, ihan niin kuin tämmöinen loiva peukalo ylöspäin, mutta ylöspäin. Sitten tämä kyseinen ykköshaaste, jos turnaus jatkui ottelulla, joka oli jostain syystä no DQ-ottelu. Kyseinen otteluhan oli Kenny King vastaan vanhakunnon PCO. Ja kyllä, ää, kuten joku on saattanut uutista lukea, niin itse Jim Johnston oli säveltänyt PCOlle uuden kappaleen, jota selostustiimi hypetti varmaan kaksi minuuttia sen ottelun alussa, että uskotteko kotikatsomoissa uusi musiikki? Jääkö sinulle se mieleen? No mä oon tänään ainakin jotain kirjoittanut tänne muistiinpanoihin, että se tuli pienet kanevipaat se urkujen takia, mitä siinä oli, mutta niin kun, ei sitä nyt muuta, että ihan, ihan perus hyvää, hyvää musaa, mutta ei niin kun, mitään tajunnanrejauttavaa kuitenkaan. Joo, e, mullakin on täällä lukee vaan, se on kappale, että <laughs> vaatii todennäköisesti pari kuuntelemiskertaa ennen kuin jää mainittavin mieleen. Sitten tämä itseottelu. Kerropas vähän. No, täällä lukee ainakin, että PCO kuoli. <laughs> ja sitten, sitten täällä on toinen, toinen kommentti, että, että tämä on varmaan ollut, en, en yhtään muista mikä, mikä tämä oli, mutta Rikkaponi huuti, että you killed Kenny. Ja sitten, sitten ah, heti joo. perään Capri Scormallista, että ähä, South Park. <tuh> Varmaan kaikki kyllä tajuu sen viittauksen ilman, että sen piti Caprice Kolmanin mennä sanomaan. No siis ottaen huomioon, että South Park on 20 vuotta vanha show, niin tätä saattaa katsoa joku, joka ei ole, on syntynyt sen jälkeen. Tai ei ole koskaan nähnyt South Parkia. Joku edesvastuuton vanhempi on iskenyt viisivuotiaan lapsensa katsomaan Ring of Honorin BPVtä. Varoittamatta, että siellä on Matt Taven. No joo, tottapa kyllä, mutta niinku, 
mutta niin oli tässä niin kaikkea muutakin tämmöistä niin hienoa, hienoa tämmöistä, että Rikka Poori selitti, että minkä takia kehän alla on tikkaita. Se oli niin hyvää tarinankerrontaa kyllä, että koska, koska en sitä ole koskaan selitetty, että miksi siellä on niin kaikkea romua sillä kehän alla, niin Rikka Poori selitti, että ne on sitä varten, että niin niillä pystyy vaikka säätämään valoa, jos on tarvetta, niin, niin mä ostan tuon selityksen. Mm. Mikä siinä? Kuinka usein on kesken PPV-lähetyksen alettu säätämään valoja tikkaiden kanssa? No ei varmaan kertaa kautta. Mä ostan silti tuon selityksen, että sen takia ne siellä on. Ties vaikka joskus joutuu, joutuu säätämään. Niin, varmuuden vuoksi. Varmuuden vuoksi. Oh. Tosiaan tuossa alussa ihan kivaa, kun King aina iskee yhden isku ja pakenee sitten nopeasti ulkopuolelle. Tosiaan Kingillä oli managerina tämä Amy Rose, ei tule sekoittaa Sonic-hahmoon, Ää, mutta sitten PC osaa kontrollin, kun iskee pop-up powerbombin nopeasti. Tosiaan painii tässä smokkitakissaan jonkun aikaa, koska on absoluuttinen sekopää. Ää, suplex Rampille, Senton Apronille osittain. Mä oon kirjoittanut tänne, että ohi, kysymysmerkki. Ää, sitten PCO, ää, PCO asettelee tota Kingiä ulkopuolelle jonkun tota, ää, kolmen tuolin päälle. Ää, sitten nousee kehää valmiina taivaamaan, mutta sitten PCO alkaa pitelemään päätään. Hänen rintaansa upotettu autoparisto, siihen tulee akkuvika, joka johtaa tietysti siihen, että PCO sukeltaa väärältä puolelta keästä ulos. Hyvin vittu. Tää, siis, se oli se jokunen viikko sitten, vajaa kuukausi sitten, kun se teki, mm-hmm. teki tämän saman spotin jossain nauhoituksessa, haussioissa, mikä vittu liekään, jos se aukasi sen silmäkulmansa aika pahasti. Mutta se, mä en tiedä, että oliko se silloin tarkoitettu, vaan se siinä se sama gimmick, vai että oliko se viimeksi vahinko, ja nyt PC on päättänyt, että tämä on hyvä spotti. Tehdään uudestaan. Ei, se ei ole hyvä spotti. Kun sä sukelat, niin siinä on idät, joko ottaa kiinni. Sepä ei olekaan ihminen, vaan se on jotain muuta. Niin, sitä ei koskaan siinä lempinimessä seuraa. Se on vaan, he's not human. No mitä se sitten on? Oh, mitäs muuta? Oh, siinä sitten King ottaa kontrollin. Sen jälkeen iskee body slamin tikkaiden päälle ja hyppää sitten kehästä tornin, tornillolla. Eli mikä tällainen pyörivä vittu saatanalla. Sitten PC on ja niiden tikkaiden päälle. Öh. Minkä takia olen kirjoittanut, että Amy Rose tekee virheen, en tiedä miksi. Kumminkin, aani niin joo, se antaa avokämmentä PCOlle sitten tässä loppupuolella, mikä johtaa sitten siihen, että Kenny King yrittää Sunset-bombia niin kuin kehän ulkopuolelle. Mm-hmm. Se taisi ottaa sitten jotain mattoja ulos, mutta ne botsaa sen sillä tavalla, että okei, ne lentää niiden mattoja ylitse, mutta Kenny King jää PCOn alle siinä. <laughs> siinä vaiheessa todennäköisesti huudettiin se, että you killed Kenny. Ei huolta, ne nousellaan, se nousee takaisin kehään. <laughs> uh, uh, 
sitten tota, nähdään nerokas, suorastaan nerokas lopetus. Mä en vielä tiedä, että onko mä sarkastinen, mun sanoisin, että nerokkaaksi lopetukseksi. Mutta Kenny King kastelee PCOn vesipullolla, jonka jälkeen Amy Rose kanavoi sisäisesti Scott Hallian ja iskee tätä sähkölamauttimella niskaan. Mutta koska PCO ei ole ihminen ja koska hänellä on auton ak- akku iskettynä rintakehäänsä, niin hän saa lisävirtaa tästä ja iskee Jokeslamin Kenny Kingille ja selättää sen. Tämä oli aivan mahtava lopetus. Tykkään tästä ja varsinkin siitä, että PCO voitti, koska pelotti aivan, aivan uskovattaa paljon. Totta kai se Final Battle saadaan Kenny King vastaan Matt Taven mestaruudesta, koska, koska mikä muukaan se voisi olla. Niin nyt ei näe, ainakaan näiden näkymin saa. Niin, näillä näkymin. Kaikkihan on toki vielä mahdollista. Mutta heitäpäs peukkua sitten tälle. No, vaikka PC yrittääkin tappaa itsensä jokassa käänteessä, niin ylöspäin menee, koska, koska PC on jo ihminen. Peukalo ylöspäin, viihdyttävä autokolari. Sitten seuraavaksi ei niin viihdyttävä autokolari. Women of Honor. Mestari Kelly Klein puolustaa vihdoin hevon vitun puolen vuoden buildin jälkeen Angelin Angelina Lovea vastaan. Joo, eli mennäänkö peukkuihin? <laughs> Mä nyt yritän selata, onko mulla mitään kirjoitettuna tähän muistiinpanoihin. Kolinaa parikadeissa, luovutusliike, Avalanche Fallway Slam, Tower of London, Angela nousee finisheristä, Hairspray, Klein nousee finisheristä. Klein saa toiset setit, koska Mandy on syvällyt. Tässä vaiheessa mä ilmeisesti onnistuin kytkemään mun näppäimistön englantivaihteelle, tai siis jenkkivaihteelle, mikä tarkoittaa, että äätä hakkaamalla mä sain noita heittomerkkejä lähinnä tuohon. Toinen meikki, Maria Manik, taas tuhotaan turvamiehi. Nappaimistoni on rikki, ongelma ratkaistu. <tos> tässä näin tiivistettynä. Haluatko se jakaa tuntemuksiasi lisää tästä? <tos> no, mulla on tässä hetkinen, mulla on kolme riviä, mä olen kirjoittanut. Uh-huh. Kelly Klein yrittää eikä potsaile. Fimeon of Honor-rivari sai arvoisensa keulakuvan. <tos> <tos> Olihan tämä, tässä kuitenkin jotain yritystä. Siinä, siinä on mun kuvarot tästä matsista. Joo, sen, vor, sen verran voin itsekin sanoa, että täs, tässä oli hieman yritystä. Mutta kun kehässä on Kelly Klein ja Ensinilla vitun love, niin mun kykyni antaa yhtäkään vittua on, on olematon. Joo, tämä oli niin kuin... Tämä oli Vimenop Honor Divarin ottelu. Luen kiitos, mulla oli kofeinia systeemissä, niin muutenhan mä olisin nukahtanut tähän otteluun. Oh. Tosiaan Anginen Love voitti. Että, niin. Ää, Maria Manik, joka debutoi Best in the Worldissa, jolloin hän hyökkäsi Alluren kimppuun ja tuhosi turvamiehiä. 
hyökkäsi jälleen Allurin kimppuun ja tuhosi turvamiehiä. Tämä nainen ei ole otellut vielä yhtäkään ottelua Ringoponorin riveissä. Nerokasta. Kyllä, tätä ottelua selvästi säätellään, koska niin Anselna Love on semmoinen kehävelho, että Jumaan kautta. Jumaan kautta. Näittekö se sen Koji Klatsin perkele? Se näytti helvetin löysältä. Ai niin, tota, tuli vaan mieleen, että eräs chattihuone, jossa tätä tapahtumaa katsoin silloin livenä, niin ää, heillä oli tota, ei niin mairittelevia ää, sanoja tuosta Anginella Lovesta, joka on ää, ottanut hieman tuota kauneusleikkauksia kasvoilleen, niin pahoittelen, että jos joku pahoittaa mielensä seuraavasta one-linerista, mutta joku väärä en minä, murjaisi siellä, että Anginella Love näyttää siltä, että Ashley Massar olisi kaivattu ylös. Aivan. Aivan. Peukalot. Tämä on Vimeera Fonorivari ottelu. Mitä luulet, mihin suuntaan menee? Alaspäin. Aika lailla sanasta sanaan alaspäin. Save us session mod. Save us stardom. Save us. En minä vittu tiedä. Lappuluukulle olisi jo. Seuraavaksi päästään takaisin hieman positiivisempien asioiden pariin, kun Jay Lethal ja Jonathan Gresham kohtaavat neljättä kertaa singlesottelussa Ring of Honorin riveissä. Viime aikoina ovat tosiaan toimineet joukkueena, mutta välit alkoivat vähän lahoilemaan, kun Gresham alkoi näyttää vähän hiilin eläkeitä ja nyt onkin saavuttu, sitten, ka, saavuttu tähän singlesotteluun katsomaan, että kumpi on kovempi äijä näin syksyn kynnyksellä. Joo, ja yleensä oli tämän matsin aikana, tai taas lähteä tämän matsin aikana sitten, sitten vessaan kautta hakemaan kaljakoa, että edellisen matsin aikana uskaltaneet. Sen verran hiljainen oli. Siellä on edellisen matsin aikana ollut siellä, tota, ää, mistä pääsee siitä areenaosasta ulos, niin siellä on bullirei ollut kädet, kädet puuskassa seisomassa portilla, että menkäs takaisin istumaan vielä. Että nyt on hyvä aika olla fani. <laughs> oh. Mutta joo, äh, tosiaan Rika Bonihan sitten selittelee, että minkä takia yleisö on hiljaa. He on niin keskittyneitä tähän mattotaisteluun, jota tämä ottelun alkupuoli tosiaan oli teknisen painin vääntöä. Tämä tuntuu, että tästä vajaa parikymmentä minuuttista ottelusta 15 minuuttia oli ketjupainia. Joo, siis tämä oli aika, aika hidastempoinen ottelu, kyllä. Kyllä, ja siis olihan tämä niinku ihan, ihan niinku nättiä tämmöistä niinku tosiaan, tosiaan ketjupainia, ja totta kai tähän mahtuu tämmöinen pikkuinen akateeminen väittelykin sitä, että saako tuolia käyttää vai ei, mutta... <laughs> Joo. Uh, joo, mä yritin vaan kaivaa muistiinpanoja esiin. Niin, piti tosiaan sanoa, tota, että 
edellinen Greshamin singles-matsi, minkä näin, oli David Staria vastaan PVGn. Oliko se nyt 200? Joo, kyllä. Katon näitä ihan vitun myöhässä kumminkin. Siinä oli periaatteessa samanlainen rakenne, että aluksi aloitetaan ketjupainilla ja siitä sitten lähdetään siihen tykitykseen. Ää, kaksi mainittavaa eroa. Salon ketjupaino-osio oli paljon nopeampi ja paljon mielenkiintoisempi, koska David Starr pysyi tosi hyvin Greshamin mukana niin ketjupainissa, koska Gresham, kuten kaikki tietää tai pitäisi tietää, on hemmetin sulava ja nopea ketjupainia. Että tässä vähän Liithalin kanssa näkyy se, että yritti, yritettiin pitää aika basic juttuna loppujen lopuksi, yritettiin pitää Liithalin tahdissa se meno joka tietysti voisi tarinan kerroinnan termeillä, että veteraanin liithaa pitää tämän ottelun omassa tahdissaan, eikä pääse tämän toisen 15-vuotisen veteraanin hyppiä, hyppiä nelille tässä ketjupainiosiossa. Ja sitten toinen, toinen juttu, että se, sitten kun ketjupainiosio loppui, niin sitten, sitten se seura, seuraava ää, räjähtävä, räjähtävä tämä liikkeiden vaihto oli pidempi, ja pidempi siinä oli enemmän meininkiä, että tässä tuntuu, että kun vihdoin kun siihen tota, ää, energiseen tykittelyosioon päästiin, niin se ottelu melkein loppui sen jälkeen. Joo, että pikkusen eri rakenteella taas ollut paljon mielenkiintoisempi ottelu kyllä. Että niinku, tykkään kyllä molemmista ja niinku, varsinkin niinku, Kresa on tosi, tosi niinku, niinku sanoit, sulava liikkeinen, mutta niinku, Tämä kärsi vähän niin kuin just tästä, tästä hitaudesta ja siitä, että tämä niin kuin, tässä oli tämmöinen, tämmöinen niin kuin vähän turhan lyhyt tämä loppurutistus. Kyllä, kyllä. Toki Gresham pääsi väläyttelemään muutamia juttuja tässä tota, ää, ketjupainivaiheessa. Ää, että kun Liithal yritti tota armbringeriä, niin Gresham pyörähti aina samaan suuntaan, niin että sillä ei ollut mitään vaikutusta nerokasta. Sitten tota, käänsi hienosti joku tällaisen luovutusmanöverin selätykseen, mistä mä aina rikkaan. Ja muutenkin tässä oli tätä psykologista kulmaa, että tota, ää, toinen työsti kättä ja ää, Gresham työsti tota, Liitalin kättä ja Liitalin sitten vastaavasti iski Greshamin jalkaan. Että, Ja sitten kun vihdoin akateemisen väittelyn jälkeen päästiin siihen energiseen osuuteen, niin se oli hemmetin toimiva. Että kutteria, figurfooria, potkuja, nopeita countereita, ää, super, superpotku. Sitten kun Lethal yrittää tuota Lethal Injectionia, niin tuota, eli tämä handspring tuota kutteria, niin se käsi romahtaa siitä alta. Ää, Gresham ottaa välittömästi, välittömästi siitä hyödyn, saa oktopussin kiinni, hakkaa vapaalla kädellä suoraan kalloon, ja Lethal taputtaa taas. Mutta joku muistaa myös luovutti Summer Supercardissa Mark Haskinsin sharpshooteriin. Joo. Onko sitten Lethal tulossa, tulossa lähtö, vai eikö tehnyt ihan vasta uuden soppari, vai muistanko ihan omiani? Mä en nyt muista Lethalin sopi, sopimustilanteesta yhtään, vaikka tota... Uskon, että eräs suurinenäinen siniverinen, tota, mikä olisikaan hyvä substantiivi kuvailemaan tätä miestä, joka haluaa tuhota maapallon painin täysin. 
kusipää on varmaan sorvaamassa ja sopimusehdotusta tuolla Floridan lämmössä. The thing is, uh, we need a black machismo. Joo, ja tuli itse asiassa pikkusen yllätyksenä, että, että niin Liitalla on noinkin nuori, kun tuntuu, että se on painunut niin kuin aina, että ei se ole kuin 34 vasta. Joo, että siis niin kuin... se, kun se 2005-2006 debutoi Impactissa, niin silloinhan se oli just 18-19 vasta silloin. Joo. Se on periaatteessa ollut TV-ssä niin kuin 18-vuotiaasta asti. Niin kuin... Ihmekkä, että se on edelleen niin nuori. Parhaimmassa tapauksessa silloin on ollut vittu kymmenen edelleen yhtä rutikuivaa vuotta edessä. Joo, se on vähän niin kuin tämmöinen, sanotaanko, että, että, että niin kuin tietyllä tapaa Christopher Danielsin vastakohta, että sitä on yllättää, että miten vanha se Daniels on. Mutta niin kuin. Kyllä, kyllä. Uh, Hyvä, että Greshamia vähän pushataan ja hyvä, että Liitalia tiedän yhtä ainoita jäljellä olevista NS-isoista nimistä, jotka voi edelleen antaa sitä, niin kun ottaa niitä tappioita noille nuorille nimille, niin käytetään nimenomaan siinä roolissa. Oh, mutta siinä sitten kaksikko jakaa maailman löysimmän halauksen ottelun jälkeen nopean väittelyn jälkeen, että Gresham ei ainakaan vielä sinetöi mitään lopullista hiilturnia tässä, että pitävät tälleen allianssin edelleen yllä. Mutta peukalo, öh. mennään nyt lievällä yläpeukalolla, vaikka tietyllä tapaa alitti odotukset ja ei ollut ehkä niin kiivastahtinen kuin itse olisi halunnut, niin silti itse painiminen oli, painiminen oli pätevää räjähtävällä tota loppuosuudella. Joo, mä laitan tälle itse lievästi alaspäin, koska luultavasti kun mä olin, olin vasta herännyt niin, ja, ja pääsin just siihen, kun tässä oli se hirveän pitkä tylsä vaihe käynnissä, mä menisin nukahtaa oikeasti uudestaan. <laughs> uudestaan, niin sen takia niin kuin, alaspäin, että vaikka niin kuin tuo loppurutistus oli ihan, ihan kiva, niin se oli niin kuin liian lyhyt. Sen takia pikkusen alaspäin. Jeps. Tekninen jurnaus taisi olla termi, mitä me käytettiin tästä. Joo. Moro! Mä olen Myystinen P. Pirkanmaalta ja tämä on Jälkipyykkinaru! Sitten seuraavaksi... Äh, Barroom Brawl, Bouncerit, eli Bersity Bruiser ja Brian Milonas kohtasivat The Kingdomin Vinimar Seglian sekä sitten Saalas Youngin. Marseglia oli siis tumpannut sikarin Bersity Bruiserin rintakehään jokunen kuukausi sitten ja olivat, olivat TKO Ryanin kanssa, Feuranet Bouncerien kanssa pari kuukautta. Sitten TKO-raajan sai aivotärähdyksiä tällä hetkellä telakalla, ja jostain syystä nyt Sailas Young on sitten liittynyt tähän, tämän ottelun aiksi sitten Marseille-Klian puolelle. Ottelu edeltäneessä hypevideossa ovat siis hyökänneet Sailas uuden oppipojan Josh Woodsin kanssa bausereiden kimppuun syystä X. Tässä hypevideossa myös 
Vinimuora Seglia puhuu siitä, että tervetuloa Ring of Horroriin. Osuvanimin firmalle, jossa on töissä Matt Taven. Kyllä vain. Mutta mähinää HC-säännöillä. Eikö niin? Tämä, tämä oli rumaa matsi. <laughs> no niinkin voi sanoa. Ihan, ihan sanotaanko, sanotaanko osallistuja sen näköinen. <laughs> Kyllä. Ja siinä baaristipulaation kuuluen, niin kaivettiin tota, ää, biljardikepit ja lasipullot ainakin esiin. Joo, sekä tietysti, se. sekä tietysti noin mitkä hemmetin ziptait, mikä se onkaan suomen kieli. Öö, nippuside. Nippuside, kiitos. Nekin kuuluvat baariltaan tai vähintään portsarin työkaluaskiin. Äh, siinä bravolataan siitä kolme neljästä bladeaa nopeasti. Äh, Josh Woods, tämä Silas Youngin oppipoika, on siellä tota, se, selo, selostamossa, selostamossa jostain syystä, ja on vähän silleen, että minä nyt kyllä tykkää yhtään tästä Sailasiankin taktiikasta, samalla kun Ian Vitu Rikkabouni ulvoo joka spotin jälkeen, this guy's your mentor! Kyllä, ymmärsin ensimmäisellä kerralla. Oh. Eipä siinä, eipä siinä. Tosiaan ruman näköistä mähinää kelpaisi varmaan GCVn tapahtumaan, jossa Kevin Gill pääsisi huutamaan, että This is fuckery! <laughs> Ei ainakaan huutaisi, että miten saada siellä kenenkään mentori. Mutta tässä nähdään myös illan sairain spotti, eikö niin? Tähän näistä nyt tarkoittaa? Tässä, tässä on ainakin mulla, että Superfest tuolia läpi ei tunnu mil, miltään, mutta se ei ole Ää, varmaan se. Vinkki, Doodsonit. Aivan, totta kai. Siinähän tietenkin, koska paaristipulaation kuuluu tietenkin tikaa heittoa, niin kaivetaan tikkoja esille ja niitä sitten ruvetaan viskomaan kaverin selkeä. Hieno homma. Hieno homma. Ei tunnu missään. To, toki Bierset Bruiserilla on toki sitä ihraa siinä selässäkin ihan blokkerina, mutta silti. <laughs> ah, sairasta settiä. Ah, onko mulla täällä jotain muita yksittäisiä spotteja? Ah, ai niin, tota, siinä tota, ulkopuolelle pistään siinä loppupuolella pöytä. Brian Milonas ei oikein uskalla istua sen päälle, kun se siinä horjuu siinä vieressä. Milonas on iso mies, niin loppujen lopuksi siitä joku Marseglia hyppää hänen lävitseen Sentonilla. Bruiser iskee vastaavasti sitten DVD tuolle Salas Youngille ja sitten Woods, joka on tietysti huolestunut mentorinsa hyvinvoinnista kantaa tämän pois paikalta keskenottelun nerokasta, joka jättää Marseglian ja Bierside Bruiserin mähisemään keskenään. Tässä vaiheessa tulee se Superplex tuoleista läpi, joka ei tuntunut missään. Ää, Bruiser kutsuu Vini Marsegliaa 
B-movie bitchiksi ja iskee, iskee sitten tämän swingin DDTinsä ja saa kostonsa ja voittaa ottelun. Näin ja Pounserien, tämä biisi on mun mielestä ihan täys halpakopio tästä Arvidin VV-biisistä, että pie, 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 moa, pie. Siis ihan, ihan hyvin voisi mennä niin kuin one of the guidein tahtiin tuo biisi. Bear, 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 one of a kind. Ei sentään TNA-biisin tahtiin. Ei sentään, se on, se on hieno biisi se. Et, etenkin äh, stereona viisi sekuntia erillään. Viitis, Turun miittikäviä tietää kokemuksen. Tai siis se viisikko, joka istui äh, keskiöllä huoltoaseman pihassa, kun kaikki olivat kiinni ja odotimme psykoositaksia. Oh. Mutta peukaloa. Kyllä mä laitan tälle ikävä kyllä alaspäin, koska tämä oli yksinkertaisesti vain rumaa matsi. Ja, ja niin kun, tää, tää on, siis GCVssä mä olisin laittanut tälle ehdottomasti ylöspäin, mutta rohisa laitaan alaspäin. Hmm. Ah, vähän, vähän vaikea arvosteltava kyllä, että vaikka tässä oli ihan hyviäkin spotteja, kuten sairaudessa se saadaan tikkaspotti, niin silti niin kuin kokonaisuutena tuntui vähän tota sekavalta. Et no toki HC Bravlit sellaisia onkin, tai ehkä sitten vaan ajan rigaboolin ulvominen oli sulattamassa mun pään, niin tota, ehkä myös lievästi alaspäin. Että ihan ok HC vähinä, mutta se viimeinen, viimeinen esanssi ehkä puuttuu kuten se, että Vinimar Seglia olisi kor- korvattu jollain oikeasti kiinnostavalla painijalla. Saales Jankille kaipaisi taas jotain oikeatakin tekemistä. Bouncerit, en tiedä, haastaa joukkueen mestaruuksista seuraavaksi. Mm, mahdollista. Mahdollista, mahdollista. Sitten jälleen illan toinen mestaruusottelu, kyllä. Ring of Honorin TV-mestari Shane Taylor puolustaa Hot Sauce Tracy Williamsia mercenary Flip Gordonia vastaan sekä hetkinen mysteeri neljättä miestä vastaan, joka lisättiin viime hetkellä tähän mukaan. Elikkäs Dragon Lee, entinen IWGP Junior Heavy-mestari ja cml varmaan noin 15 eri mestaruutta varmaan hallussaan pitänyt. Nuoha, nuori high flyer tuli aiheuttamaan pienen markaut hetken ainakin itselleni. Joo, ja niin kun... Mä mietin, että kukahan se niin kun neljäs on, että mä oikeasti pelkän sitä, että on niin Bully Ray neljänneksi osallistujaksi, koska sen ja Flip Gordonin feodihan ei lopu ikinä. Niin, ei. Uh, Flip oli pukeutunut parhaaseen Dean Ambrose cosplay-asuunsa syksyltä 2018, eli kaasunaamaria, joku takki siihen päälle. Varmaan, no Ring of Honor ei var- välttämättä tarjoanut persishotteja, mutta kempä, kempä tietää, mitä piikkejä bullireilla on tarjolla takahuoneissa. <tos> Mitäs tästä itse ottelusta sitten jäi mieleen? No tässä oli taas niin joku 
ajan rikkapoonin kommentti, että Ring of Honor ja CML suhde ei ole ollut koskaan, koskaan niin kuin tätä vahvempi. No. Odottakaa illan loppuun asti. Niinpä. Puhutaan tästä ehkä tuossa loppupuolella lisää, mutta Joo. kyllä meni kiroamaan sitten <laughs> tämän nopeasti. Oi että. Mutta oliko itse ottelusta sitten jotain? Katsotaanpas, katsotaanpas. Öm. En mä oikeastaan merkannut muuta kuin, että, että hyvät kemiat. En tiedä yhtään kenellä, mutta on siellä ollut, ilmeisesti oli hyvät kemiat sitten. Joo, äh, Tracy Williamsilla ja äh, tolla, tota, äh, Dragon Leela pelasi tosi hyvin mun mielestä yhteen. Että niillä, niillä klikkasi tässä ihan, tässä ihan täydellisesti. Että Williamsin matto ja heittopainoinen tyyli sopeutuu mahtavasti yhteen tämän Liin vauhdikkaan Lutsmenon kanssa. Toki valtaosa ottelusta on sitä, että Flip ja äh, Tracy Bravlas keskenään ja Shane Taylor teki pari omaa spottia ja Dragon Lee heitti parit ranat siihen päälle. Uh, eipä siinä Trace väläytti hienon tota, buckle DDT, eli siis yläköydellä on DDT-asennossa ja sitten iskee siihen ylimpään väriinsä sen. Uh, muutenkin hyvää mähinää tässä lopussa, uh, Deadlift Brainbuster jollekin. Sitten Flip varmaan vetäsi jonkun pois kehästä tai tekee jotain muuta typerää. Shane Taylor iskee tämän tota, Greetings from Ashbury Parkin vai mikä nyt onkaan tämän Paul Driver-variaationsa ja säilyttää mestaruudensa, vaikka onkin jotain Worked Shoot-juttua lähdössä Ring of Honorista. Mm-hmm. Shane Taylor edustaa nyt jotain Shane Taylor Promotionsia yksinään, ken tietää, mitä se tarkoittaa. Vaikka pitää kyllä sanoa, niin jos jokin, jokin hyvä puoli tässä Rengo Bonorin talent exoduksessa on ollut, niin Shane Taylor on päässyt loistamaan tämän vuoden ajan. Mun mielestä siitä on tullut erittäin uskottava tällainen yläkortin TV-mestari. Joo, on ollut tosi niin kuin hyvä tämä sen kausi, ja tämä on ollut niin kuin just tämmöinen, mitä niin kuin Keskikortin mestaruuden pitääkin näyttää. Tai mitä keskikortin mestaruuskauden pitää näyttää. Että tämmöinen hyvä dominoiva mestari ja sitten, sitten liukuhinnalta tämmöisiä kivoja otteluita, niin mikäs siinä? Mikäs siinä? Ottelun jälkeen sitten Taylor ja Dragon Lee ottaa vähän tota tuijotuskabaa Rikabouni ulpoa, että näiden välinen ottelu olisi hienoa nähdä. Varmaan Final Battlessä tietää, tai jossain epämääräisessä TV-nauhoitus, house show, mikäli viritelmässä. Ää, Williams ja Gordon feudaa edelleen keskenään. Varmaan mahdollisesti todennäköisesti ollut, on ollut sitten viimeisimmissä TV-nauhoituksissa jotain rähinää näiden välillä. Mutta peukalon voisin itse asiassa iskeä lievästi alaspäin. Tämä oli tällainen nopea pyrähdys jossain loppujen lopuksi hirveästi mitään saatu aikaiseksi, että Dragon Leen yllätysesiintyminen ja osuudet Williamsin kanssa oli selkeästi parasta tässä, mutta kokonaisuutena jätti valitettavasti, valitettavasti vähän kylmäksi. No mä taas laitan tälle ihan loivasti ylöspäin, että tämä oli tämmöinen kiva keskikortin mestaruusmatsi. 
eipä sen kummempaa. Tosiaan unohtu mainita, että tota, ennen tota otteluahan nähtiin Matt Davinin DVD-mainos. Joo. Ja oliko sen jälkeen sitten, oliko siinä samalla mainoskatkolla kans, missä mainostettiin Codin DVDtä kanssa? Vai se vasta tämän ottelun jälkeen? Sitä en muista ihan tarkalleen, mutta jotain muutakin DVDtä ehdittiin illan aikana mainostaa. Joo, että niin kun, on tämä niin kun Roh löytänyt tämän niin kun sisäisen TNAan, että mainostetaan naapurifirman täällä, että hei, meillä on tässä, tässä koulin parhaat DVD. Ei se ole kyllä meillä enää töissä, mutta niin kun, ostakaa ihmeessä. Joo, joo. Mutta, mutta, mutta. Seuraavaksi illan toiseksi viimeinen ottelu joukkueen mestaruudesta. Briscoe-velikset puolustavat Lifeblood-duoa, Mark Haskinsia ja Bandidoa vastaan. Ää, ovat jotenkin saaneet tämän mestaruusottelun. Oltot, taisivat selättää yksinootteluissa Briscoe-veljeksiä. Mark Haskinsin vaivo, vaimo Vicky Haskins saanut eturivin paikan yllättäen vain tähän yhteenotteluun. Hashtag 100 ei vieläkään reach for the skyboita. Typerää. Vaikka ne onkin, Briscoe saa tässä pelkkiä poppeja tässä ottelussa. Ei kukaan niillä buuaa. Joo. Ja mä oon vähän kyllä mietityt, että, että kun, mitä Briscoetkin yhä, yhä tekee rohissa. Että nekin on kun, kuitenkin että ei nekään ole, niin kuin, kun, oliko ne molemmat 34 ja 35 muistaakseni, niin niilläkin olisi niin kuin, varmasti uraa muualla, että, että kun ne on kuitenkin mitään yksitoisakertaiset kertainen rohin mestarijoukkue, niin, niin mitä ne enää tekee siellä? No, niin se on hyvä kysymys. Milloin se... Pieni siltojen poltto menee NXT useampi vuosi sitten, tai Jay Briscoella enemmänkin, mutta en sitten tiedä. Se on tämä yksi akti, millä tota Ring of Honor jaksaa Toriaan, korjaan nykyään toinen akti, jolle Ring of Honor uskaltaa ilmeisesti maksaa rahaa. Niin tota, eipä siinä farmaa kanoja jossain Delaveren suolla ja kävellä mähinöitsemässä kehässä, niin eipä siinä. Eipä niillä mitään kummempia lähtöhaluja koskaan, koskaan ole oikein ollut, että ovat, ei ole koskaan kuulunut sitten yhtään NXT-huhua enempää, että olisi mitään kummempia, kummempia haluja lähteä koettelemaan siipiään muualle. Että ihan pelkällä Ring of Honor-runilla ovat yksi 2000-luvun parhaimmista joukkoista noin muutenkin. Joo, kyllä. Kyllä. Ja tämä itse ottelu oli mun mielestä tämän koko illan paras ottelu. Joo, joo. Että tota, pirun, pirun tasokasta joukkuepainia yksinkertaisesti. Että Haskins markitotti toisistaan mittaa, kun Haskins ja M. Briscoe siinä tota, hakkas toisiaan alkupuolella. Ja sitten ää, Bandido tuli iskemään spotteja kanssa siihen väliin. Erittäin kauniin Topekon helon muun muassa. Ja Niin kuin saa vitusti enemmän poppia kuin Mark Haskins, mikä tekee mut surulliseksi, koska Mark Haskins on parasta, vitun typerät jengi, jotka, jotka eivät tajua sitä. Öh. Ää, 
joo, sitten, sitten siinä ottelun keskivaiheella on sellainen spotti, missä Haskin saa komeasti väännettyä, tota, ää, jostain roll-up-kombinaatiossa saa tosi sulavasti väännettyä jommankumman briskoon tuohon crossfaceiin. Sitten Bandido saa toisen, toisen briskojen maahan ja yrittää vääntää jotain omaa puolivillasta submissionia ja siitä yrittää suurin piirtein keksiä siinä tekijässä, että mitä mä oikein yritän tehdä tässä. Ja loppujen lopuksi tulee puolivillainen tota, äh, single, single grab, <laughs> grab siitä, kun se on 30 sekuntia yrittänyt saada siitä jostain otettua. Oh. Tosiaan sen jälkeen tulee äh, Falcon Arrow plus Samakon loikka ja tosiaan koska jos olisi selättynyt suoraan Falcon Arrow jälkeen, niin sehän olisi, sehän olisi ollut siinä, koska kukaan ei nouse Falcon Arrowsta, mutta kun siihen perään iskettiin vielä se sammakon loikka, niin se negatoi sen Falcon Arrow tehon siitä, ja sen takia Briscoe pääsi ylös. Uh, hyvää, hyvää menoa. Uh, Vitosi spotteja. Uh, sharpshooter 21 Plex combo tuolta Huskinsilta ja Bandidolta. Mä oon kirjoittanut tänne vittu mikä rikkominen, eli todennäköisesti ää, Jay on sitten rikkonut sen, tota, ää, rikkonut sen tota, komeasti sen tota, selätyksen siitä. En muista tarkalleen millä tavalla, mutta joten, joten, jotenkin hienosti se teki sen, että oikein all capsia käytetään tässä. Sitten tota, Ottelu iso yllätys, että Mark Haskins nousee J-Drilleristä, eli J. Briscoe double, double Arm Ball Driverista, mikä on ollut tosi, tosi suojeltu finisher mun mielestä aina, tai ainakin tuntunut siltä, että silleen, mitä vittua hetki. Sitten aika pian sen jälkeen iskee toisen, toisen vastaavanlaisen ja selättää ja Briscoe säilyttää suunnatessa kohti Final Battlea. Mitäs muuta sulla jäi mieleen tästä ottelusta? Niin tätä, miten tämä, mikä tämä oli, tämä, niin kun, ö, tämä selätyksen rikkominen, niin Briscoe otti toisiaan käsistä kiinni, kun oli molemmat maassa, ja niin kun sai sillä tavalla rikottua Aa. selätykseen. Tai ainakin semmoinen siinä oli, että se on jäänyt mieleen. All right, all right. Jäikö jotain muuta kivaa tästä sitten vielä sen lisäksi? No siis justi, justiin tuo niin J-Rillerista nousu ja, ja niin kun, niin kun nämä, niin nämä jäi mieleen, että niin kun, tosiaan illan paras matsi ja, ja niin kun, tämmöistä lisää. Ja, ja varmaan Lifebloodilla on tulossa jossakin vaiheessa mestaruuskausi sitten, mutta en se tiedä, mitä se seuraavaksi tekee. Joo, jos tois tabledes säilyy kasassa. Annetaan tälle matsille peukalle, ennen kuin siirrytään, mitä tapahtuu ottelun jälkeen. No, tälle menee nyt, sanotaanko, no, tälle menee kaksi peukaloa ylöspäin. Pidin tästä ottelusta hyvää joukkueen menoa. Joo, peukalo ylöspäin, illan, illan paras ottelu, erittäin nautittavaa joukkueen menoa. Ei ehkä ihan yltänyt niihin korkeisiin odotuksiin, mitä olisi parhaimmillaan ollut, mutta siitä saa ehkä kiittää kohtuullisen aneemista yleisöä, josta irtosi perinteinen VVE-spotti, eli on aika lailla hiljaa läpi ottelun, ja sitten alkaa puolivillainen This is Assam-chantti. 
Sitten ottelun jälkeen. Kerroppas. Siinä on bullirei. Koska miksipä ei. Sieltäpä, sieltäpä se tulee. Ei voi. Ja, ja sitten bullirei pistää Viki Haskinsin aisoihin ja käskee olemaan fani, jonka jälkeen iskee voimapommin tikkaille. Niin kuin pöydästä läpi Haskinsin. Ah, aivan niin joo. Pöydästä läpi kyllä. Joo. Siinä toki oli ensin, ensin, ensin pistänyt Pandidon maihin. Uh, iskee Haskinsille sen jälkeen normaalin powerbombin. Tracy Williams yrittää tulla pelastamaan, mutta Flip Gordon hyökkää Tracy Williamsin kimppuun. Sitten Flip ja Pulirei tuijottavat toisiaan herkästi, samalla kun kaikki katsojat muistavat itselleen, että hmm, nämä kaksi miestä vihaavat toisiaan. Selkeästi. Vittu. Vicky Haskins läimäisee Pulireita kasvoille. Toivottavasti terveiset koko Women of Honor Divarin puolesta. Sitten Bulli käskee olemaan fani, antaa voimapommin tämän aviomiehelle ja lähtee pois paikalta. Hip hei, peukalo alaspäin, ei bullireita minnekään. Siis aivan niin kuin lolteana tason meininkiä sillä huonolla tavalla. Menee helvettiin bullirei, peukalo alaspäin. Siis... Teillä on tulinen babyface-table, joka ei ole tosiaankaan saanut tarpeeksi niin voittoja tai menestystä vuoden aikana. Ja sitten niillä on illan paras ottelu, jossa ne näyttää hyvältä tappiossa, nousee jostain J-drilleristä, melkein voittaa Ring of Honorin historian menestyneemmän joukkueen. Ja sitten tulee joko, joku buli vitun rei voimapommittamaan molemmat kääpiöt kanveesiin, heittämään toisen vaimon ulos areenalta ja tulee vaan näyttämään niin vitun isolta ja dominoivalta näiden vitun kääpiöiden keskellä. 5-5 roh, näin tehdään uusia tähtiä. En malta odottaa, kun Final Battlessä Bully Ray ja Flip kohtaavat Lifebloodin joukkueottelussa. Ei, nyt kun sanoisin, että totta kai se tulee tapahtumaan. Edes ajatellut, että tämmöinen niin, kuin, niin epälooginen puukkaus voisi niin kuin, olla mahdollista, mutta totta kai kun tämä on niin kuin, roh vuonna 2019, niin tietenkin se on. <laughs> mutta niin kuin, sanotaanko, että jos niin kuin, kaikki olisi mennyt bullireen suunnitelmien mukaan, niin se olisi niin kuin, bullirei ja Flip Gordon vastaan Enzo ja, <laughs> ja mikä ihme onkaan pikkäsi se... Kats uh, XL. Joo. Niin se olisi ollut varmaan se ottelu, millä Final Battle olisi myynyt. Ei jumalauta, ajattele Kats XL ja Bully Rain välistä tuijotuskilpailua. No, mä kuvittelen, että Vince ainakin ajatteli sitä hyvin mielellään, mutta <laughs> <laughs> mut se ei valitettavasti saa sitä, kun ei kumpikaan ole firmassa. Mars, get in here. I've been thinking. Baba. Ray and big gas license to print money. What do you mean they're not hired? Hire him. <laughs> What do you mean they won't return my calls? <laughs> oh, pääottelu, pääottelu. Kuka sieltä kurkistelee kuin 
Ring of Honorin historian paskin päämestari Matt Vitun Teiven puolustamassa mestaruuttaan Elter Blankoa Rushia vastaan. Rush voittamaton ennen tätä ottelua, Matt Teiven perseestä ennen tätä ottelua ja myös tämän ottelun jälkeen. Mitäs illan viimeinen ottelu? Mitäs tästä mieltä? Joo, mä luen tätä taas vähän muistiinpanoja, niin Rus valkeassa fuussa on ihan täysi lupa painaa rahaa. Ja Matt Teivenin musta kruunu, niin kuin suoraan paron korbinin päästä. Ja sitten yleisössä on kyltti, jos oli, että Kingdom Reigns. Mä mietin, että onko se joku Romanin veli vai joku, joku muu vastaava. Että... Luther Reinsin uusi gimmick. Matt Teivenin sisääntulosta pitää mainita, että jostain syystä tuota kamera keskittyy diskopalloon, joka jostain syystä kään ulkopuolella, sekä myös, että Teivenillä on mukanaan neljä itsensä paljastajaa, jotka avaavat takkiinsa ja siellä on pelkästään Ring of Honorin kopiomestaruusvyöt. En muista, olivatko violetteja todennäköisesti vittu. Koska mitä muuta voi odottaa mieheltä, jonka iskulause on, minä olen Matt Teiven. Joo. Mun ensimmäiset kommentit tästä ottelusta tuonne meidän live-chattiin oli tosiaan Matt Teiven, en vaan jaksa välittää, lopettakaa jämä, tai tämä siis. Joo. Mitäs itse, itse ottelu? Aini niin, olihan siellä myös tota, kehänlaidalla istumassa oli Rushin isäpappa, poika ja veli Dragon Lee komeissa puvuissa. Kyllä vain. Ja vähän niin kuin ihmetytti, että mitä se nyt siellä, siellä tekee. Että... Mutta se, se sitten selvisi sitten sinä vasta, kun Matt Teivet meni niin kuin kertomaan niille, kuka hän on. <laughs> niin ei tiennyt. Kukaan ei vittu tiedä. Oh. Mä oon kirjoittanut tänne, että Rushin isä uhkailee murhalla Teiveniä. Se on tosiaan, kun Matt Teiven esittelee itsensä, niin Rushin isä osoittaa sitä, tekee kurkun tutustumista Meksikon tyyliin. Matt Teiven iskee bodyslamin Rushille apronilta maahan sukelluksia. Matt Teiven iskee Five Star Frog Splashin täydellisen vastakohdan, eli 0-5 sammakkoloikan. Ian Rick Bowne toteaa selostamassa, että Teiven pelaa täällä shakkia ja alkaa samalla vetämään jotain wow, wow, juttu jollakin se iskuille. En minä vittu tiedä. Onko sulla tässä vaiheessa jotain sanottavaa? Ian Rick Bowne sanoo, että Teiven on altavastaja tässä ottelussa. Totta kai se on altavastaja. Ja hetkinen, Russilta oli aika nätti tämmönen snapkerman. Joo, joo. Siinä Rus muutenkin tota rähisee parrikadien kanssa. Siirtelee niitä. Taitaa iskeä mätteivin ja parrikadilla päähän eikä häntä diskata. Kiitos, kiitos Todd Sinclair sääntöjen venyttämisestä. Uh, Sitten Rus tekee tämän normaalin juttuunsa, eli kun hänellä on vastustajansa täysin kuolleena kulmauksessa, valmistautuu iskemään härän sarvet, niin pysähtyy siihen ja potkaisee vaan yhdellä kengällä maahan, niin mä oon kirjoittanut 
miksi, jos nyt häviät, olet GVBissä vitun idiootti. Suorastaan Petrovatason idiootti GVBissä. Uh, mä... Russilta vakuuttava esitys, kumpa vastapuolesta voisi sanoa samaa. Rush iskee komeita missille dropkikkejä, iskee J-Trillerin, joka Matt Damon nousellaan ja iskee tota, Nistraikin, iskee kliimaksin, Rush nousee ylös, luojan kiitos. Ää, Olen kirjoittanut tänne meidän live-chattiin, että ketkä suusta hengittävät idiot chanttäävät Tatua Stree? Matt Taven fanit, jos niitä on olemassa. Ei voi on olla. niitä, on niitä. Oli, olihan niitä silloin, kun tuli se, oliko se nyt se, se kuuluisa tunnin tasuri, niin siellähän oli niinku... Ai Taven... niin vittu, yleisö oli aivan, aivan liekeissä tässä vittu kolme litraa kahvia vaativassa koitoksessa. Mutta niin kuin tässä ottelussa kuitenkin niin kuin Rus näytti miljoonalta pesolta, eli 46 eurolta, mutta... <tos> no okei, okay, näytti sen pikkusen enemmältä, mutta... One million pesos! <tos> oh, paskoista tohtori Evil tuota, imitaatioista huolimatta voin olla samaa mieltä, että... Rush on biljoona dollaria näytti tässä aivan helvetin vakuuttavalta ja tähdeltä, mikä on Ring of Honorissa harvinaisuus. Ja teillä on joku kaveri, joka hertti huokuu supertähteyttä niin kuin jokaisesta ihohuokosestaan, kun joutuu samalla kantamaan maailman kuivinta tiskirättiä kehässä. Oh. Ja sitten, sitten se tapahtuu. Taivaat avautuvat, valokeilla laskeutuu, enkelit laulavat, tulkoon valo ja ääni kuului. Yksi, kaksi, kolme. Se on ohi. Se on vittu ohitse. Rush iskee häränsarvet ja selättää mät. Vitun Teivenin, voittain Ring of Honorin mestaruuden. Luojan kiitos. Viimeinkin heräsi tähän. Ring of Honor on nyt pelastettu. No, Puole... ei ihan, mutta... <laughs> Voisi toivoa ainakin niin. Puolen vuoden painajainen on ohitse. Siis jos, jos tästä ei lähde... Ring of Honorin rakettimaiseen nousuun, niin en tiedä, mitä on tapahtunut. Ja se olisi täysi, jos tästä lähtee katsojaluvut nousuun, niin kun, jotka tulee oikeasti paikalle tapahtumiin, niin se on täysi matemaattinen todiste siitä, että Matt Taven ei ole ainoastaan Ring of Honorin historian paskin päämestari, vaan paskin päämestari missään firmassa koskaan, että pelkästään sun yksi kuusikuukautinen vitun päämestaruuskausi onnistuu melkein ajamaan tämän firman konkkaan alas, että ketään yksittäistä ihmistä ei halua tulla paikalle teidän tapahtumiin. Joo, ja se, se oli vaan puoli vuotta. Mun mielestä se tuntui, kun se olisi kestänyt 
Paljon pitempää. Varmaan pisimmät puoli vuotta ikinä, mutta onneksi se on nyt ohi. Oh, onneksi se on ohi. Paitsi Ian Rigabonin mielestä, joka väittää Matt Davenin aikakautta. All time great rain. Mitä? <laughs> Missä ihmeen Michael Cole niin kuin... Selostajakoulussa se on käynyt. Ei, ei, ei se uskottomasta paskaa varmaan itsekään. Kyllä se, kun Delirius huutaa jotain epäselvää korviin, niin pitää yrittää vaan tulkata jotain. Oh. Siinä sitten koko perhe nousee kehään. Tekevät tuon Los Ingobernables nyrkkitauntiin siinä. Bruce yrittää halata lastaan kun päättää showboottailla ja iskee tranquilopoussiin siinä maassa, ennen kuin, ennen kuin halaa isänsä siinä. Aivan mahtava hetki sitten. Ää, Matt Taven yrittää varastaa vielä valokeilla ja kättelee rushia, koska minä kirjoitan painut Taven vittuun. PPV loppuu siihen, mutta meidän puheenaiheet ei vielä. Ennen tätä tapahtumaa oli siis uutisoitu, että Matt Tavenin sopimus lähestyy loppuaan. Ennen Mardis Girlin sopparia, mikä tekee koko Matt Vitun Davenin mestaruuskaudesta entistä typerämmän. Kyllä. Ja nyt on sitten uutisoitu, että Matt Taven on solminut, solminut uuden sopimuksen Ring of Honorin kanssa. Eikä vaan minkä tahansa sopimuksen, vaan sopimuksen, joka on jopa kaksin tai kaksi tai kolme kertaa isompi kun NXT-sopimus, minkä hän olisi saanut. Siis, siis vittu, mikä elite ei vittu kiinnosta. Juu, antaa mennä Red Dragon, Adam Cole, ketä kiinnostaa, SCU, ei me tarvitse teitä. Matt Taven, nyt voi avata shekkivihoja ja iskee kaikki rahat pöytään. Mitä vittua? Mitä? Siis... Kaikki tosiaan saapi lähteä, että, että, mutta sitten kun Matt Taven on lähössä, niin sitten iskeetään tosiaan rahat pöytään. Mitä mä muistelen, että mitä niin kuin nämä NXT-sopparit on, on niin kuin, ö, parhaimmillaan, niin korjaus on, jos on väärässä, niin mä muistaisin jostain lukenut, että se olisi niin kuin, ö, näiden isoimmille nimille ö, 250 000 vuoteen. Mä oon jostain niin kuin tämmöisen lukenut. Näin mäkin muistan, että ne ihan isoimmat palkat on siellä plus 200 000 mutta niille joillekin alakortin tyypeille se olisi se alle sata. Mutta siis nyt, nyt niin kuin minimissään on oletusarvo, että Matt Tavenille on maksettu vähintään 250 000, todennäköisesti jopa kaksinkertainen summa, ja siinä vaiheessa Triple H, Triple H on sanonut, että the thing is, uh, in this business uh, will pass. Uh. Tämä on ihan helvetin ovella suunnitelmat ripsulta. Siis tämä mun mielestä kertoo Matt Davenistä, joo ne on heittänyt sille tarjouksen, mutta sitten kun Ring of Honor on upannut sitä, niin tota, siis esimerkiksi Bandidollekin heitettiin tarjous, sitten Ring, sit Ring of Honor nosti sen, mutta VV oli heittänyt counterofferi vielä, mutta Bandido allekirjoittamaan sen. Nyt kun vastaava Ring of Honorin iso counter-sopimus, counter tarjous tulee, niin Triple H katsoo nenänsä pitkin sitä ja sanoo, juu, ei kiinnosta. <laughs> ei, ei, ei tullut haaviin tuolla pienimmällä sopparilla antaa olla. 
Että joo, meillä on jo Mike Bennett, me ei me nyt ehkä välttämättä tarvita. <tos> Näinhän se on. Mutta sekoiluhan ei suinkaan lopu siihen. Nimittäin Rush mestarina on nyt Ring of Honorin, äh, Ring of Honorin niin kuin, pelkästään Ring of Honorin tähti, nimittäin Rush ja hänen veljensä Dragon Lee saivat kenkää Meksikon CMLLstä erinäisten syitten takia. Ja tämähän on yksi maailman paskimmista bisnesliikkeistä CMLLltä, joka tämähän kaikki siis lähti siitä, että Dragon Lee paini tuolla PVGn bolassa, jossa oli myös AAA-painioita. CMLLs vedettiin hernen nenään, ne ei buukannut sitä enää kolmeen viikkoon. Dragon Lee tulee Dead Before Dishonoriin ilmoittamatta CMLLlle, jolla on samana iltana niiden anniversaariotapahtuma, jonka jälkeen sitten yön aikana molemmat vedekset saa kenkää sieltä. Ja CMLL omistaa tosiaan Rushin ja Dragon Lee nimet, niin todennäköisesti vaihtavat, vaihtavat nimensä sitten tästä eteenpäin. Ja pahimmassa tavaksi tämä koko paska tulee kaatamaan CMLLn, New Japanin ja Ring of Honorin välisen allianssin. Mutta tästä todennäköisesti lisää lokakuun humpuukissa, jos me sinne asti päästään. Mutta nopea MP tästä hurlumheistä. No siis, tämä on mun mielestä aika niin kuin hauska keissi, että, että nythän meillä on niin kuin Ring of Honorin mestarina semmoinen, jonka niin kuin nimeä ei saa sanoa. Ja kun miettii, että kun se käytti Meksikossa henkilön, jonka nimeä ei saa sanoa, Biisiä. Niin tämä on oikeasti hirveän runollista. Tämä on niin hyvä loppukane, että tätä keissiä ei tarvitse enempää käsitellä. Ah, se oli Ring of Honorin Dead Before Dishonor. Minkälaiset kokonaisfiilikset siitä jäi? Vuoden paras Ring of Honorin tapahtuma. Rima ei ollut korkea ylitettäväksi, mutta siitä päästiin ylitse. Ei mä unohdettiin antaa peukut meidementillä. Ylöspäin, koska TV hävisi. Totta kai ylöspäin. TV hävisi. Mahtavaa. Lisää tätä. Haudatkaa se syvemmälle. Kyllä. Mielellään. Mutta joo, kokonaisuudessaan Ring of Honorin paras tapahtuma. Ja nekin matsit, millä antoi peukkoa alaspäin, niin ne ei ollut mitenkään erityisen huonoja. Paitsi Women of Honor, joka oli aikamoista kuraa. Mutta noin muuten niin kuin kohtuullisen vahva tapahtuu. Mitään hirvittävää huippua Match of the Year-tason matseja ei nähty, mutta viihyttävä päälle kolmen tunnin PPV. Eipä siinä mitään. Ei saanut hieromaan päätään niin kuin Best in the World kesältä. Mutta joo, seuraavaksi Ring of Honorilta on sitten luvassa Final, Final Battle joulukuussa. Katsotaan Tuleeko Baltimoren lehtereille yhtään ihmistä nytten Rushin tota voiton myötä? Toivottavasti Matt ja ei tarvitse enää katsella lähelläkään meidänventtiä korkeintaan pre-showssa ja sielläkin häviämässä. Joo. Siirrytäänkö sitten vaan sosiaalisen median mainostukseen? Se on olemassa. Keskustelualueet, ne ovat olemassa. Smartsar.com, se on olemassa. Seuraavan kerran äänitteen, äänitteen parissa tietysti FCF Wrestlingin 
Wrestling Show Live ennakko. Kyseisen tapahtuman jälkeen hän järjestetään tietysti Enskalehtisen syysloma 50. Pasilassa on, on baarimikko, on sauna, on Enskan ihan normaali tietovisailu, koska ollaan nyt rehellisiä. Kaikki Enskan tietovisat on aina ollut sekopäisiä. Ää, on 2K-turnaus, on akateeminen väittely, on spesiaalisekoilua, on 18 eri drinkkiä listassa. En minä vittu tiedä, psykoosit ovat tulillaan. Matkaako Lauri sieltä valtamasta yksityiskoneellaan jälleen meidän ää, rahvaan pariin tänne etelään syyslomaa ja wrestling show livea viettämään? Yritän ainakin parhaan, niin katsotaan, mihin se riittää. No niin. Toivotaan, ettei kone lahoa alta kuin auto ikään. Tai yleensä, eikö se vasta ollut jossain huolossa? Oli joo. Se oli ikävä keitsi, mutta onneksi, onneksi se nyt toimii ainakin toistaiseksi vielä, niin, toistaiseksi. niin ei rakaan sinä pitäisi tulla mitään niin kuin ylimääräistä menoa sitten siihen. Niin. Että näillä näkymiä ainakin olen tulossa, mutta ei sitä koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Aikataulut ovat mielenkiintoinen asia. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tosiaan VSL toki myös jälkipyykkinarua sitten seuraavalla viikolla. Tosiaan nyt painin superviikko toki. Helina on tänä viik- seuraavana viikonloppuna. Tänä Joo, viikonloppuna. Hurjat kolme matsia julkistettu kortti. Kyllä. Siitä ehkä joku tekee jotain. Vähintään Matin viisi pointtia aiheesta. King of Trios on myös tänä viikonloppuna. Ää, en tiedä, tuleeko siitä jotain. Tulee livenä itse asiassa. Ää, Rakkaat kuuntelijapalluraiset voivat katsoa Chikaran King of Triosin livenä ilmaiseksi Independent Wrestling TVstä käyttämällä ää, koodin, olisiko ollut KOT 2019 vai KOT19. Kumminkin katsokaa vaikka Chikaran Twitteristä se lyhyt video, missä se koodi on. Sillä 20 päivää ilmaiseksi Independent Wrestling TVtä, millä tietysti pystyy katsomaan sen Chikaran King of Triosin ja paljon muutakin Indy-mähinää sieltä. Muun muassa GCVn ja Black Label Brown Two Cups Stafford tapahtuman, jos joku hullu sitä ei ole vielä nähnyt. Äh, olikohan tähän loppuun vielä jotain järkevämpää? Ei varmaan. Onko vielä jotain, jotain sanottavaa rakkaalle hashtag painikansalle tähän äänitteen loppuun? No eipä, eipä ei mulla kyllä oikeastaan tule mitään, mitään mieleen, että Nauttikaa painin viikosta tai älkää nauttiko, se on ihan teidän oma asianne. Joo, mutta minä tiedän, mistä kaikki asiat, kaikki nauttii. Siitä, että Matt Davenin mestaruuskausi on ohi. Matt Daven pala helvetissä. Rakas painikansa, kiitos, anteeksi ja ensi kertaa. just the drink. This is better than anything you could offer, Joe. This is a mimosa. Made with fresh Ecuadorian oranges. The champagne made in, made in France, but the bubbles were put in by shouting monks.
on top of a mountain in Nepal. It's the kind of knowledge you get with Dalton Watch, Castle. Watch, Joe. How are you going to top that? To start the top, oh, look at this, the lyrics and everything. Okay. He's done so much. Everyone. Clap. And they're the world's most entertaining tag team. Come on, everyone. You even try. Because their leader is Joe Hendry, also featuring some guy. But he's jealous of Joe Hendry, because he can wrestle and can sing. So he paid three guys from Craigslist to carry him to the ring. But there's one thing that Dalton does. I know how he hurt his back. He was trying to reach his peacock in the middle of a match. <laughs> what was that? Oh my goodness. He's showing it. You like it? <laughs>